0: hola bienvenida al podcast de víctima a creadora en este espacio te voy a enseñar a dejar de luchar contigo misma con tu cuerpo y tus hábitos para crear tu versión más saludable explorando todos los aspectos cuerpo mente y alma en cada capítulo vamos a hablar de todo lo que te limita distrae pero también de las estrategias que te ayudarán a construir un estilo de vida más equilibrado soy naomi flores health coach y estoy feliz de poder ayudarte a crear una mejor
1: versión de ti misma
0: Hola, bienvenidos a otro capítulo más de mi podcast. Hoy vengo con una invitada súper especial eh, que yo empecé a seguir en Instagram desde hace algunos meses atrás. Me encanta su contenido, me encanta todo lo que publica, la filosofía que tiene. Y hoy tra le traje de invitada para ustedes en el podcast para hablar de ciertos tenitas que sé que nos van a poder aportar a todos en el proceso. Entonces, las voy a presentar. Ella se llama Cintia Novillo. Ella es de Cuenca. Y ella tiene todo un canal que tiene que ver con recetas veganas sobre todo, se concentra en el veganismo, en hablar un poquito de también lo que tiene que ver con la relación con la comida, con tu cuerpo y todo esto, entonces... Me encanta muchísimo el enfoque que tiene y también me fascina que sea alguien de Ecuador igual que yo y que sea también alguien con el que pueda tenerlo mucho más cerca, como que muchas veces veo a gente que habla de estos temas pero está en otros países, en otras ciudades, entonces es bonito tener a alguien también del mismo país con el que podemos estar hablando de estos temas.
1: Entonces voy a dejar que Cintia se presente. Muchas gracias, Naomi. Yo también siento que cuando está esta cercanía, incluso con creadores de contenido que tal vez no hacen el mismo contenido, pero ya son del mismo país, se siente lindo poder compartir una conversación de cualquier cosa que tenga que ver con la creación de contenido y también es lindo saber específicamente que tú estás también con esta línea de querer promover la alimentación balanceada, saludable y que sea más consciente, que sea más intuitiva y yo por eso acepté hacer esta entrevista, colaboración porque siento que podemos sacar cosas muy muy buenas para que la gente aprenda un poquito más de todo lo que conlleva la alimentación intuitiva y también tener una especie de relación mucho más llevadera con la comida. Totalmente. Cuéntanos un poquito como
0: que desde cuándo empezaste a el camino en redes sociales, en YouTube, porque tienes un canal, eh, cuál fue el enfoque, el por qué, cuéntanos un poquito de esa historia.
1: Un poquito de eso es porque yo estudio cine aparte, entonces yo comencé el canal porque un profesor nos dijo, vamos a subir todos los proyectos en el canal de YouTube, se le hacía mucho más fácil revisarlos de esa forma y calificarlos, entonces dije, ah, siempre he querido volver a abrir un canal porque yo en el colegio tenía un canal, pero hacia covers que no tienen nada que ver, porque antes yo cantaba y <ríe> tenía ahí ese canal, pero ya murió, no sé en dónde está, y luego de un tiempo, como se me dio esta oportunidad, dije, no tiene que ser necesariamente un canal de covers, puede ser un canal solo para subir los proyectos, y ya cuando salimos de esa materia y de ese semestre, fue que comencé a subir videos así como de mi vida, pero como yo me fui a intercambio a Los Ángeles, lo subía de manera privada, y recuerdo que le pasaba los links a mi hermana solo para que vieran qué estaba haciendo yo allá, y grababa todo con mi celular y todo súper informal, no tenía nada que ver con directamente el contenido que estoy haciendo ahora, que es veganismo y que se engloba un poquito más en esto de llevar una alimentación balanceada y de no obsesionarte con, con tu cuerpo y de ser mucho más consciente, pero sí me dio esa como, ese comienzo para yo seguir haciendo videos, haciendo contenido y luego ya vi, ah ok, el veganismo es algo que yo estoy comenzando y que siento que se ha hecho popular en redes sociales, más que todo en Estados Unidos y en países como Australia, que yo veía, no sé si tú te acuerdas, pero en el 2017 por ahí habían estas chicas veganas así súper, súper populares, que era Robana y Freely the Banana Girl y ni sé qué. Ajá. Entonces, por ese tiempo era súper común que se subieran estos, lo que como un día y ni sé qué, pero eran extremos los de ellas. Nada, no. Yo ya sabía que de alguna forma no voy a comer 20 bananas, pero voy a enseñar lo que yo al menos sé más o menos que, que me sirve a mí, entonces así más o menos comencé y ahora tengo una comunidad súper linda allá, si me dicen elimina tus redes sociales, ¿cuál te quedas? Que sea solo una, yo digo YouTube porque ahí sí tú sientes que puedes comunicarte de una forma más franca con la gente. Total,
0: qué lindo, qué lindo ese proceso, sobre todo porque a veces iniciar en redes es esto como de, da miedo estar frente a la cámara, sobre todo a mí me pasó muchísimo al inicio, como que me trababa, hablaba súper bajito, como que me daba súper miedo, porque al final es como te estás exponiendo ante el mundo, entonces tú tuviste ese proceso de ir como que poco a poco, primero con los videos de tu familia y después como que ya lo que es el canal el día de hoy que es como la evolución sí.
1: que se tiene en redes. Uh -huh. Sí, yo creo que muchas personas también te dan ese tip. Grábate, graba y... Historias, haz como si ya le estuvieras hablando a un montón de gente, pero no lo subas y eso te ayuda a sentirte mucho más cómodo con el contenido, con cómo hablas, porque yo también antes hablaba súper bajito y mi voz era otra y trataba de hacer todo así súper, súper controlado y ahora ya me doy cuenta que por fin, después de tanto tiempo, ya me siento cómoda. Eh, saliendo en cámara ya sea en historias de Instagram o en YouTube y a veces historias de Instagram no sé si te pasa a ti también pero siento que hablar por Instagram es mucho más intimidante que yo incluso ponerme una cámara en otra instancia o en YouTube.
0: Claro, bueno, para mí como que como nunca he entrado a YouTube esa como que me da más miedo en cambio a mí porque digo como que son videos más largos y a veces en Instagram a mí se me hace como más fácil, aunque ha sido un proceso, porque me costó como que, ya llevo como un año creando contenido, entonces me costó mucho el arrancar como con mi personalidad como es, porque es como que muchas veces uno quiere permanecer en una línea como de perfección cuando se habla de redes sociales, pero yo he leído, lo he ido trabajando de como cada vez ser un poquito más yo, un poquito más yo, pero... Claro, es el formato al que podemos ir estando acostumbrándonos, porque cada uno tiene un formato con el que le va mejor, creo. O
1: sea, sí, sí, cada uno tiene, incluso gente ha de ser, no sé, de Melio, que es una de las más grandes en TikTok, obviamente ha de tener una, una plataforma en donde se siente mucho más cómoda. Ella hace de todo, pero siempre va a haber algo que te hace sentir mucho más tranquila y en donde puedes compartir de mejor manera con las otras personas. Y el mundo de las redes sociales es como, es como
0: tener que lanzarte y también que las personas que te conocen te vean. Entonces, como que creo que esa ha sido una de las barreras que más tuve que pasar. porque que las personas que me conocieron o que me vieron, porque lo más chistoso es que yo en mi, en mi etapa de colegio o en la etapa que me conocían, yo era tímida. O sea, yo era de esas personas que era medio bien calladitas, como que o la mayoría del tiempo. No es que pasaba gritando así por todo, sí. cosas así. Entonces, para mí sentía que era como un choque gigante de la nada aparecer y querer incursionar en el mundo de las redes sociales. Como que fue difícil, aparte de cómo la gente me va a ver. Como eso de ahí. Sí.
1: Sí, tienes que exponerte muchísimo, hay gente que incluso comienza en redes sociales con un alias, un nombre que nadie sabe, no muestran su cara por ese, no sé, ese miedo o incomodidad que hay a que personas súper cercanas te digan, ah, tú estás haciendo esto en redes sociales y yo encontraste contigo, yo siempre desde el colegio, la escuela siempre he estado como, me ponían en escenarios, me ponían al frente, me ponían... Siempre. Entonces, por esa razón estoy un poquito más acostumbrada, pero aún así, aunque tengas ese como, ¿qué será? Background, no es fácil muchas veces incursionar en algo que es así tan personal de que le estás hablando a una cámara y, y luego lo que más importa es que te vayas acostumbrando poco a poco y ya a la larga te va a ir súper bien. Sí, yo creo que todo
0: es de acostumbrarnos y de, de traspasar esa barrera de todo lo que la gente va a decir y decir como que, ¿qué quiero realmente hacer yo? Como que creo sí. que el reflejo de lo que he hecho en redes ha sido un reflejo de lo que he hecho conmigo, el trabajo conmigo misma, el amor propio, el honrar mis propios sueños y mis propias ideas, ha sido lo que me ha llevado a decir como, ¿qué importa lo que va a decir la gente que me conoce?
1: Yo voy por mis sueños, yo voy por lo que yo quiero hacer, entonces así va a ser Sí, sí. Sí, y sí es un reflejo de tu crecimiento, porque tú cuando vas eh, creciendo en redes sociales creces con, con este contenido y eso se refleja. Yo también he crecido bastante eh, cuando ya me di cuenta qué era lo que quería hacer y de verdad no me importó lo que los demás querían que yo haga o que los demás decían de mí. Y a veces cuando son familiares o cuando son amigos cercanos sí te pega un poquito más y te afecta más los comentarios, pero aún así creo que tenemos que ser muy, muy, muy como verdaderos con lo que queremos y decir, no me importa, voy a seguir con mis sueños, voy a seguir con mis metas, tal vez a nadie más le haga sentido lo que estoy yo queriendo hacer, pero si a mí me da felicidad, o sea a mí me sirve para algo y le sirve a las demás personas, porque obviamente tu contenido está ayudando a las personas y obviamente tú sientes eso, hay un feedback, hay gente que te escribe y te dice, yo vi un post tuyo y me ayudó bastante a sentirme más cómoda con lo que como o quién soy. Ahí, con esas cositas pequeñas, ya te das cuenta que todo sirve para algo.
0: Ese, ese tipo de comentarios, yo digo, como que hacen que el trabajo valga la pena porque la creación de contenido a comparación de lo que se ve afuera no es tan sencilla como parece. O sea, yo me puedo llevar un día entero editando, haciendo videos, como que me ha pasado como cuatro o cinco horas grabando la, el mismo clip que no me sale o la misma cosa. Y es el editar, el poner la foto, el caption en Instagram, en YouTube, me imagino la edición mucho más larga que sí. debe ser, es como complicado, el intro, la música, que no tenga copyright, todas las cosas que hay que ver como para poder lanzar los productos finales, que la gente los ve en cinco minutos, en un minuto, en 30 segundos, pero que a nosotros nos toma ese tiempo, y muchas veces, no sé si te ha pasado, pero... A veces el camino también puede ser frustrante cuando te esfuerzas tanto en una pieza de contenido y no tiene la respuesta que tú realmente querías o esperabas que tenga, como ese mm. momento de bajón de como, chuta, le puse mi corazón y la plataforma simplemente no, no lo impulsó, no tuvo respuesta, como que
1: esas situaciones sí. son frustrantes. Eso pasa bastante, muchas más veces de las que a veces uno quiere decir, pero es, es frustrante ver que todo ese esfuerzo no tuvo los resultados que tú querías. Y ahí hay que entender que a veces, ok, es como una prueba, es para decirte, igual tienes que seguir, igual las personas, tal vez las pocas personas que lo vieron, sí le pusieron toda la atención y sí le sirvió. Entonces ahí hay que decir, ya, sí, sí estuvo bien que lo hiciera. Y otras veces tú haces algo, no sé cinco minutos, tal vez ni siquiera lo pensabas publicar y lo publicas y le va tan bien y de los videos que mejor me van, cuando nunca lo planeé lo hice en cinco minutos de la nada salió y se volvió viral y yo Ok, no entendí. Sí, así pasa muchas veces. Y no solo con Reels o TikTok, a veces en YouTube también yo me demoro un montón en conceptualizar algún video, en editarlo, en hacer todo lo que conlleva hacer un video. Y luego lo subo y nada, nada de aceptación. Luego me demoro, ¿qué será? Eh, un 30% de lo que me demoré en ese video y le va bien a este otro video que fue mucho más fácil de hacer. Entonces, siempre es así, uno nunca va a saber con esto de redes sociales qué es lo que le va a ir bien a algo, qué es lo que se va a viralizar, pero siempre debes tener en cuenta cuáles son tus razones para hacer lo que estás haciendo y de esa forma, independientemente de los resultados, tú vas a seguir con el camino.
0: Total, totalmente. Y la parte de como que también de, de tener el feedback, por eso siempre les digo como que a las personas, como que siempre díganles a, a sus creadoras de contenido, siempre como que recalquenle a la gente que el contenido les, les ha servido, que les ha funcionado algo, porque sí es súper importante, sobre todo cuando estás en este camino. Porque no sabes cómo le va a ir a las piezas de contenido y hay días en las que obviamente creo que absolutamente todos nos hemos querido rendir alguna vez en el proceso, entonces esos mensajes son como que nos dan el reset de seguir y decir como que ok, vale la pena y la intención sobre todo porque al final me he dado cuenta que en las redes sociales no se trata tanto sobre nosotras sino todo lo que damos a la gente, todo lo que le aportamos, todo lo que podemos eh, ayudar, entonces eh, no es tanto sobre nosotros sino sobre las otras personas y eso es muy
1: importante Sí, las redes sociales dependiendo de tu contenido, incluso si haces comedia, es para las personas, por las personas, uno quiere que la pase bien 30 segundos que ve el video o que aprenda algo que le, le sirva en su vida diaria o quieres que esa receta la usen para alguna reunión y que ellos aprendan algo. Entonces siempre hay que tener en cuenta que cuando creas contenido estás sirviéndole a alguien más y no, es, no se trata de ti, se trata de las personas. ¿Por qué los estás ayudando? ¿A quiénes estás ayudando? Y ya cuando entiendes eso y lo entiendes así sumamente claro, es mucho más fácil seguir porque sabes que de ti depende ayudar a un grupo de personas.
0: Claro, y se pone la responsabilidad en ti.
1: Sí, es súper sí. como que las
0: personas que han estado pensando en lanzarse en algo de contenido, como que recuerden, es un proceso, es un camino, pero vale la pena si es lo que realmente quieres hacer y si es a donde realmente quieres ir, eh, toma su tiempo, las redes tienen su proceso, su tiempo, pero como ven, como que ningún creador de contenido tiene todo resuelto, todo perfecto. Entonces, simplemente es un proceso, sí. sí. Eh, bueno, cuéntanos un poquito eh, el enfoque como tal que tiene la cuenta con todo este tema de, por ejemplo, la alimentación, la relación con la comida, ¿de dónde viene este enfoque? ¿Por qué tú le das este enfoque así?
1: Yo comencé a darle un enfoque mucho más balanceado, mucho menos estricto, ya cuando me di cuenta que al principio yo... De mi cuenta, era el 2017 y yo comencé con otro nombre, nadie sabía que era mi cuenta y esto solo lo hacía como hobby. Dije, ah, yo veo que mucha gente publica en Instagram lo que está comiendo, el ejercicio que está haciendo, restaurantes a los que va y no sé, siempre me llamó la atención esto de hacer reviews de comidas porque yo me la pasaba muchísimo viendo televisión, viendo, viendo a Anthony Bourdain y todos estos estos eh, personajes de televisión estadounidense que hacían reviews de comida de restaurantes a lo largo de, del mundo y todo, y viajaban. Y yo dije, mm, no puedo hacer exactamente eso, pero puedo hacer tal vez, no sé, alguna cosa parecida con comida. Y así estuve un rato, pero sí me daba cuenta que era mucho de, ah, todo tiene que ser saludable, todo tiene que ser eh, súper, no sé, bajo en grasas. Y al principio todos mis posts eran así. Y luego me di cuenta que, ok, no, el veganismo no es solo comer bajo en grasas, no es solo comer ensaladas, no es solo comer súper saludable. También tiene que ver con estar balanceado y no restringir todo lo que supuestamente no es saludable. Y es por los animales y para los animales, entonces sí trato de cambiar un poco esa visión y ahora me enfoco mucho más en ayudar a las personas que han tenido un trastorno alimenticio, porque yo también tuve un trastorno alimenticio, a las personas que ahora mismo están pasando por un trastorno alimenticio, ahora mi cuenta está mucho, mucho más enfocada en eso y trato de que todos mis posts, así sean fotos mías, tengan algún tipo de lección, algún tipo de información que les pueda ayudar a sentirse un poco comprendidos y de alguna forma impulsar esto de la alimentación intuitiva, de no sentirnos culpables por si comemos algo de más, entre comillas, porque a veces pasa, o de no sentirse juzgados de ninguna forma porque tal vez no son veganos, porque yo trato de que mi cuenta sea bastante nutritiva. Sí, soy vegana, pero no quiero que las personas entren a mi página y ya sea a YouTube claro. o a Instagram, y piensen que no, que tienen que ser veganos y yo los estoy obligando. No, para nada, es solo como, ahí está, yo soy vegana, pero si quieren, ustedes también pueden, pero si no quieren, está bien. Claro, ese enfoque me gusta
0: un montón, porque sí, hay mucha gente que te quiere meter el veganismo por los ojos, pero es como tú lo haces muy relajado y como que, me parece interesante las recetas veganas y como que todo eso entonces ajá eso es un enfoque distinto este tema de como haber tenido un dolor de alimenticio es todo un tema bastante tabú sobre todo el día de hoy como sí. que es algo que se habla tanto pero es algo que he visto que tiene demasiado impacto en las personas y que es algo que eh, realmente también se deriva de todos estos pensamientos de estas personas que promueven estas conductas tan restrictivas y difíciles con respecto a la comida, con respecto al ejercicio. Y creo que es algo que, bueno, yo también me enfoco en hablar mucho en mi cuenta de, del balance, porque sé que este es un tema real, que, que sucede en las personas y que muchas veces hay muchas chicas sin tanta información que están viendo en las redes sociales este tipo de comportamientos que son como nada saludables, pero que a veces se esconden detrás de un ideal de saludable. Entonces, eh, cuéntanos un poquito de esa experiencia que has tenido como que, o que has tenido a lo largo del tiempo en la recuperación de tu orden alimenticio y de como que sacar un poquito del tabú este tema eh, para que muchas más mujeres como que puedan entenderlo con más claridad.
1: Yo creo que como bien dices, es un tabú enorme, más que todo a nivel, siendo de Latinoamérica, porque en Latinoamérica es algo que, no se sé, se calla mucho, en otros países sí hay más visibilidad, incluso hay clínicas que te tratan con estos problemas, y son problemas psicológicos que a veces se pasan por alto, porque aquí también en Latinoamérica hay una especie de estigma con el tener algún tipo de enfermedad psicológica y claro, te dicen, ay no, pero es que con la comida solo comes más o comes menos y ya, ahí está arreglado, cuando no es así, cuando tiene un peso muchísimo más grande, tal vez algún trauma que pasaste y que de alguna forma la comida es lo único que puedes controlar en tu vida y dices, ok, aquí está lo que puedo hacer, para sentirme que estoy segura y voy a abusar de ese poder de alguna forma y ahí es cuando se desarrolla un desorden alimenticio y yo creo que poco a poco con todo lo que veía en internet, como tú dices, hay chicas que en serio tú ves en internet tantas cosas y te metes a tantas páginas y dices, ay no, yo quiero ser saludable y en serio estás tan convencido que haces algo por ser saludable y no por una conducta restrictiva o una conducta tóxica hacia ti mismo. Y comienzas a entrar en esto de, ay, no quiero hacer ejercicio siete días a la semana, quiero comer solo ensaladas, quiero restringir, restringir tal, tal, tal comida, todo lo frito, no, y nada de azúcar ni nada, porque estoy siendo saludable. Cuando en realidad eso también es un desorden alimenticio, que es prácticamente lo que yo tenía, que se llama ortorexia, en donde tú estás tan enfrascado en comer saludable, en hacer ejercicio todo el tiempo, en ser perfecto con, con todo lo que engloba comida y ejercicio, que llega a un punto que ya no es saludable, porque en ningún extremo es saludable. Y yo creo que de esa forma yo me fui dando cuenta que, ok, estoy tocando fondo, tengo que hacer algo, y ahora después de tantos años, porque eso comenzó en el 2014, Después de tantos años, yo recién siento que tengo un poco de ahí balance, como tú también decías, y es lo más importante darse cuenta que lleva un montón de tiempo y que por esa misma razón, porque lleva un montón de tiempo, hay que hacer visibles estos problemas, porque las personas a veces se desesperan porque no pueden progresar con su recuperación. Las personas piensan que están haciendo algo mal si no son perfectos con la recuperación, cuando en realidad lleva un montón de tiempo, un montón de paciencia, especialistas de por medio, si es que tienen la, el acceso a los especialistas y este tipo de problemas no se desarrollan de la noche a la mañana ni tampoco se pueden combatir de la noche a la mañana. Claro,
0: es algo que yo digo bastante como que en mis redes porque hablo del tema de entender de que si nosotros empezamos a tener una mala relación con la comida y conductas compensatorias, si estamos bajo todo esto, en un futuro si nosotros no vi no vemos este esta alarma de aquí, puede terminar en un desorden alimenticio. Entonces siempre es como recalcar que este tipo de actitudes, que restringirnos, que la compensación, que todo este miedo a la comida y esta culpa no es algo normal que debería formar parte de nuestro día a día y como tú dices, no se desarrolla de la noche a la mañana y por eso es importante que Tomemos atención cuando podemos tomar atención de este tipo de conductas que definitivamente son tan normalizadas afuera, como tú me decías, tipo, la ortorexia es algo que se basa en querer ser súper saludable, ¿no? en que todo esté limpio, absolutamente toda la comida, y esto a veces se puede catalogar en que alguien supuestamente está comiendo súper saludable y está súper bien porque esa persona está eh, cuidándose demasiado, pero todo extremo puede irse a un lugar negativo. O sea, todo uh -huh. el extremo tiene sus consecuencias, entonces ni siquiera el que quieras ser completamente saludable y no comer absolutamente nada es algo que realmente va a ser positivo para ti. La salud implica uh -huh. muchísimas más cosas, entonces sí es importante como que ver las alarmas cuando podemos ver esas alarmas como que en nuestra vida. El proceso para ti de compartir esto en tus redes sociales, de ser vulnerable, porque es como abrirte, porque es un tema que es difícil, no es tan fácil compartir y decir como, hey, tuve esto de aquí y fue como un proceso difícil para mí. ¿Cómo ha sido el poder comunicar esto en redes sociales y como que el miedo también de que gente que quizá conozcas sepa o vea la vulnerabilidad de abrirte? ¿Cómo ha sido ese proceso
1: y, y cómo lo has ido logrando? Ha sido bastante complicado el proceso porque, como dices, es mucho más extraño cuando personas que te conocen, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, familia cercana y amigos que vean este lado tuyo tan vulnerable y que tal vez ellos ni siquiera sabían y tú en internet vas y lo cuentas. Es bastante difícil que ellos acepten mucho más que aceptes tú el todo el proceso y yo recuerdo que durante dos años que tuve el canal de YouTube dije, ok, no voy a decir nada de eso todo va a ser implícito, pero la gente se da cuenta de alguna forma que pasa algo, se dan cuenta que no estás teniendo una relación normal con la comida o con el ejercicio ya sea tu, por tus comportamientos dentro de los videos o por tu apariencia entonces llegó un momento en que dije no, tengo que Contar sí o sí qué pasa, porque se me hacía mucho más problemático también tapar todo y pretender que todo estaba bien, cuando en realidad no, y dije, ok, en enero del 2019 sí o sí voy a sacar un video hablando de eso, grabé un video de más de 20 minutos, que en realidad me tomó dos horas grabar, y lo subí justo después de mi cumpleaños número 22, creo, y dije, ok, este video me va a servir no solo a mí, sino también a toda mi familia como a comenzar conversaciones. Y de esa forma eh, yo mencioné incluso algunas cosas un poco fuertes, un poco eh, reveladoras de cierta forma en ese video que eran las causas del desorden alimenticio, pero era necesario para mí ser honesta con mi audiencia y ser honesta conmigo misma y mostrarme vulnerable porque una de las cosas más importantes que yo siento que hacen que yo me relacione con un creador de contenido, sea quien sea, es que sea auténtico y que sea lo más sincero posible el contenido que me está transmitiendo y también lo que está diciendo. Entonces yo quería hacer eso para mis seguidores y sí les ayudó un montón. Me di cuenta que siendo vulnerable es que puedes llegar realmente a la gente y cuando estás mostrando todo perfecto, te puede llegar un montón de gente y querer ser como tú, pero cuando muestras esa parte un poco oscura de ti, la gente se puede relacionar mucho más a un nivel más eh, profundo y, y eso es bonito. Luego los mensajes que te llegan, te das cuenta que estás haciendo las cosas bien, pero sí es complicado decir, ok, voy a poner esto en internet para que todos lo vean. Y hay varias veces en las que yo digo, tal vez deba borrar esto, tal vez no, tal vez debí haber dicho, no sé, tal cosa o debí omitir ciertos detalles. Pero digo, no lo hice por alguna razón, lo puse en internet por alguna razón y ya nada, o sea, ya ahí está ahí el contenido y ha ayudado a muchísimas personas que, que yo sea así de vulnerable, entonces, por mi parte, súper, súper cómoda ahora con ese contenido, pero en el momento sí es bastante complicado el que tu familia vea ese tipo de contenido. Sobre todo es entender que
0: las personas detrás de las pantallas también somos personas, tenemos momentos altos y momentos bajos y no es solo como, porque muchas veces idealizamos a la gente que está detrás de redes sociales y como que sí, hay partes muy bonitas de la vida que las vamos a mostrar, pero sí hay esas partes difíciles y oscuras y sobre todo con este tema de, por ejemplo, un desorden alimenticio, es el poder como, abrirte a, a hablar de algo que es importante que mucha gente también pudo haber estado experimentando pero jamás se atrevió a hablarlo y con el tema de tú hablarle tú como que mostrar esa valentía estás dando un paso también más allá que más personas como puedan tener conciencia del tema y puedan escucharlo y sepan que es algo real porque a veces yo me he dado cuenta o eso me pasó por mucho tiempo como veía los desordenes de talento como demasiado lejano de cualquier persona, pero es algo que es real y está cerca y es importante tener en cuenta. Entonces sí, el, el abrirnos, el ser vulnerables, a mí también como que me encanta poder conectar con gente que es real en redes sociales y creo que es lo que más conecta porque ya no siento que estoy viendo esta gente en una burbuja donde me estoy comparando y sintiéndome terrible, sino que realmente estoy viendo a, a humanos, a personas que como yo viven procesos y están tratando de crecer igual que yo. Entonces... Eso es lo lindo como que de poder abrirlo y compartirlo eh, sobre todo en este ámbito, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito como cómo ha sido el proceso de ir superando fear Foods, como el miedo a hacer la comida y, y mucho el peso de la cultura de la dieta, que siempre hay algo de cómo puedes estar mejor, de cómo puedes estar más tonificada, de cómo puedes hacer esto, cómo puedes hacer lo otro. Y es bastante presión. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso para ti de irlo como trabajando y superando?
1: Una cosa que hice cuando ya dije, ok, tengo que ir cambiando este pensamiento de que todo debe ser blanco o negro y no hay gris es que dije voy a dejar de seguir a las personas que de cierta forma hacen que yo me sienta un poco mal conmigo misma y de verdad uno dejando de seguir en redes sociales suena tan tonto así Ay, vas a dejar de seguir a alguien y ya se va a arreglar algún problema que tengas pero sí te ayuda un montón a centrarte en otro tipo de contenido que te haga sentir cómodo, que te ayude y a veces pues, seguimos a personas porque queremos ser esas personas y no sé, no debería ser de esa forma eh, tan literal porque uno quiere ser como esas personas, no en forma académica o de inteligencia o de logros, sino física. Es como, ay, quiero tener esa cintura así súper definida, quiero tener, eh, no sé, el, ¿qué será? El, el tras grande como Kim Kardashian o lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas hacen que tú estés constantemente comparándote, pero si pones un límite, si aprendes a decir, ok, yo sé que esto me hace sentir mal, no me voy a estar exponiendo todo el tiempo. Y ya, y eh, en cuanto a la cultu cultura de dieta, me he dado cuenta que antes era mucho más fácil conseguir este tipo de aplicaciones de calorías para cualquier cosa. Entonces yo dije, las voy a eliminar también y ahora es como las uso de vez en cuando para cuando voy a grabar un video para ayudar a las personas a entender más o menos cuánto es lo que comía o lo que como pero nada más como referencia y ya no me obsesiono, entonces ahí me doy cuenta que he aprendido a poner límites, que he podido sacarme de ese sitio en donde estaba de que quería todo el control y que quería todo perfecto y también con esto de los fear foods creo que Muchas veces las personas que tenemos un desorden alimenticio pensamos que si te comes un trozo de pan te vas a morir o que si te comes esa pizza al día siguiente vas a despertar y has engordado 10 kilos, cuando en realidad no pasa eso, pero una de las cosas que sí dije que iba a hacer es que me iba a obligar a comer este tipo de comidas, a salir a restaurantes en donde no sabía cuánto aceite le ponían a algo o si le ponían azúcar a cualquier cosa, porque quería ser capaz de comer eso y al día siguiente despertarme y decir, ok, no me morí ni engordé un montón, entonces está bien y puedo seguir comiendo esto y de esa forma... Poco a poco, con muchísima paciencia, llega un momento en el que dices, ok, tengo fear foods que ahora ya puedo yo superar y que puedo comer cierta cantidad y tal vez aún tenga otros fear foods que no puedo tocar, pero si ya he superado una gran parte, significa que sí puedo lidiar con los demás y que... No sé, todas las personas somos súper diferentes en cuanto a miedos, en cuanto a dudas que tenemos nosotros mismos de nuestra pastilla, pero por eso hay que ir probando qué es lo que funciona y con la paciencia, yo creo que cualquier proceso demanda muchísima paciencia, sea el cual sea. Claro, sí.
0: Con la parte de las redes sociales y dejar de seguir a personas, creo que es como un acto de amor propio, un, auto, un acto de autocuidado, yo siempre lo digo, porque... A veces eh, comparamos nuestro cuerpo con el de otro que ni siquiera tiene como la misma estructura ósea. Y eso es algo sí. que yo o sea, como tratar de recalcar, y tú hacer un video sobre eso, porque es como miramos a ciertos cuerpos y nos comparamos con ciertos cuerpos en redes sociales, pero ni siquiera tienen nuestro tipo de estructura como que no, no se va a dar, aunque hagamos lo que sea, como que eso no va a suceder. Y es un poco de reconocer cómo es mi cuerpo y qué estándares, o sea, como, a qué estándares le quiero realmente meter y cuál es, qué es realista para mí también cuando hablo de este tipo de cosas. Porque nos estamos comparando a veces con cosas que, que realmente no, no tienen ningún sentido y más bien nos hacemos daño a nosotros mismos al querer meternos bajo estándares para vernos de determinadas maneras. Entonces, sí. tan importante como saber a quién estamos siguiendo en las redes es como de entender que sea alguien que no esté detonando una mala relación con la comida, ni que nos esté detonando comparación, dolor, cada que entremos en las redes sociales, como un factor súper importante. Y sí, como qué lindo cómo has ido superando, como que el proceso de, es la paciencia de ir como superando tanto las reglas de la cultura de la dieta, los fear foods, todas estas cosas. ¿Cuál ha sido la regla más loca de la cultura de la dieta que alguna vez creíste o
1: seguiste? De que no necesitas carbohidratos, así, pero nada. Y yo corté pan, corté arroz, corté pasta, todo, todo, todo. Incluso llegó un momento en que decía, ok, las frutas también son carbohidratos, no voy a comer frutas. Y luego ya me di cuenta que eso es súper malo porque no es como que las frutas te van a hacer daño ni nada y, y te metes tanto en esa idea que te lo crees de verdad y crees que si te comes una fruta eh, entera ya eres la peor persona y también esta otra regla que se me hizo como ah, difícil de quitarme es que solo podía comer un montón de calorías y que si comía más, al día siguiente tenías que hacer un montón de ejercicio. Entonces, ese tipo de cosas de que en la cultura de dieta te dicen, no, sí puedes comer, pero tienes que hacer un montón de ejercicio. Y es como, ¿por qué? Si a veces no quieres hacer ejercicio, está bien, lo que importa es balance, lo que importa es que te sientas cómodo con lo que está pasando y tampoco satanizar algún tipo de comida eh, o un macro tan importante como los carbohidratos o como las grasas. Recuerdo también que no solo luego le tenía miedo a los carbohidratos, sino también a las grasas y al final cuando ya estaba todo súper súper mal, solo comía proteína. Entonces también es súper malo esta idealización que hay dentro de la cultura de dieta de que solo comer proteína es lo mejor y que tienes que comer un montón de proteína para ver progreso y luego que pasa tus riñones a veces fallan. Hay muchísimos casos en los que las personas después de muchos años se dan cuenta que la proteína, el exceso de proteína les causan problemas renales. Entonces, ese tipo de reglas en donde satanizan un macronutriente y también te hacen sentir culpable de que comiste mucho y que necesitas compensar, creo que son de las peores porque así vas tú comenzando esta mentalidad de que no, tienes que ser súper estricto y de que si hiciste algo malo como comer, ven a comer algo como algo malo, entonces... Te, te mentalizas a que no, el ejercicio es solo como castigo de que eso es lo que tienes que hacer porque te portaste mal y comiste más. Wow, sí y esas son las reglas más normalizadas
0: como que son las que más veo como que en un plano de que la gente se siente cool por hacer ese tipo de cosas como de por decir que que hoy como que para poder darme un permiso de un postre tuve que adecuar toda mi alimentación y lo hice de manera inteligente. Yo hacía eso, como que adecuaba toda la alimentación del día para que en la noche yo pueda comer como algo en específico cuando salía. Y, y definitivamente son cosas que están normalizadas, porque en serio yo creía que eso era normal. O sea, jamás lo vi como una conducta fuera de lo normal. Y eso es tan importante. Ajá. Poder reconocer como esto no es normal, como el estarme limitando así o el estar limitando mi comida o el estar comiendo cantidades de abismales de proteína. Yo me frustraba porque no alcanzaba la proteína del día. O sea, yo trataba ayer proteína en absolutamente todo. Teníamos una obsesión con la proteína y me frustraba cuando veía como que mi, mi conteo de calorías al final del día y veía que de proteínas no había suficiente. Y yo, según yo, tenía que irme a tragar toda la proteína para haber logrado eso y era... Era como una frustración y uno no está en paz porque está pensando todo el tiempo, maquinando en las maneras. Entonces,
1: sí son reglas que definitivamente nos limitan mucho. Un sí, y, y no sé si a ti te pasaba que igual eh, llegaba un punto en donde, ok, igual comías toda la proteína y todo, supuestamente estabas haciendo bien, tal vez tenías unos cinco días de, de perfección, entre comillas, pero al fin y al cabo te sientes vacío, te sientes extraño, sientes que no estás logrando lo que quieres, aunque estás supuestamente haciendo todo lo que te dicen las reglas. Y esto es por una de las razones por las cuales yo digo que muchas de estas cosas van más adentro que lo superficial, de cómo te quieres ver y todo eso. La raíz principal es algo psicológico. Y aunque tú... Tal vez tengas como estas personas que dicen, ay, no, es que quiero ser millonario, quiero tener todo el dinero del mundo. Ok, ¿qué tal si llegas a ser millonario y tienes todo el dinero del mundo? ¿Vas a ser feliz ahí si es que en realidad no has trabajado desde adentro el por qué quieres ser tan poderoso? No, no vas a ser feliz. Probablemente casi el 100% de que no vas a estar satisfecho porque ese tipo de conductas, que son tan controladoras y que quieren algún objetivo así específico, vienen por muchas veces traumas de la niñez que tú ni siquiera tienes conciencia de.
0: Claro, el control a la comida como que ya el ejercicio normalmente es un reflejo de que quiero controlar alguna otra cosa en mi vida. Como siempre, yo recién trabajé en un círculo de mujeres el domingo pasado donde las chicas estábamos trabajando la relación con la comida y yo les hacía la pregunta de... ¿Qué es lo que realmente me hace sentir el tener control sobre la comida? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de ese quiero controlar mi comida? Porque siempre hay un... Detrás, por ejemplo, yo tengo un podcast que habla de que la relación con la comida es un reflejo de tu relación con la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces la relación que tenemos con la comida es como nos estamos relacionando con otras cosas en nuestra vida y desde el miedo y desde la culpa y desde la ansiedad y el dolor. Entonces... Es, es, va mucho más allá y cada que estamos en estas conductas compensatorias es porque estamos justamente eso, compensando algo en nuestra vida a través de esas conductas, a través de esas cosas, a través de ese cuerpo que queremos lograr, que a veces simplemente es una idea porque muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó el querer lograr un cuerpo en específico era un resultado de que yo quería sentirme vista, de querer quería sentirme valiosa, de querer quería sentirme reconocida. Porque gran parte de mi vida, como que sobre todo en la etapa del colegio, yo sí era alguien que estuve como que un poco escondida. No era tanto, y viva, pero sí es como me sentía en, en cierto modo invisible. Entonces, cuando yo me di cuenta la razón detrás por la cual estaba queriendo conseguir ese cuerpo en específico, como fue como, wow, o sea, no es el cuerpo como tal lo que me va a dar la felicidad. Porque incluso teniendo los resultados, que eso sí me pasó mucho, teniendo los resultados, viéndome del espejo con los resultados, no era suficiente. Siempre necesitaba algo más, siempre quería algo más. Entonces va mucho más allá, es mucho más profundo ir uh -huh. a
1: fondo. Uh -huh. Sí, yo creo que siempre, siempre va más allá. Y también esto de, en tu caso, tú querías ser más vista. Y en mi caso era porque siempre, durante toda mi vida, he tenido bastante atención. esto así como, ah, yo soy extrovertida por naturaleza. Entonces, siempre tenía amigos. todo Cuando llegué a la universidad fue el golpe de que igual me daba muchísima atención porque era de las menores. Eh, yo era así súper estricta con lo que hacía buenas calificaciones por todas partes, que llegó un momento en que dije, me quiero desaparecer, entonces tú llegas y dices, ah, hay una forma, en mi cabeza, no sé, en ese momento pensé, eh, de desaparecer, pero no directamente, lo voy a hacer indirectamente, y no, es que yo solo estoy siendo saludable y bla, bla, pero en realidad era una forma de no llamar ya la atención, de que me dejen en paz, de que no me hablen porque me veía físicamente súper enferma y súper frágil. Entonces dije, ese era mi objetivo. Recuerdo que hasta en la calle llegó un momento en que ya no me molestaban las personas y yo decía, he cumplido mi objetivo. Porque aquí en Ecuador, no sé si en otras partes, en todas partes del mundo, Vas a la tienda y está un señor ahí diciéndote cosas o alguien te dice que te sirvan. Y llegó un momento en que ya me daba cuenta que estaba tan mal que eso no pasaba. Entonces dije, ah cumplí, estoy cumpliendo el objetivo de prácticamente desaparecer. Y, y ahí está. Este, a veces es como para que las razones por las cuales se desarrolla un desorden alimenticio son tan amplias que por eso hay que darle más visibilidad, porque uno no sabe qué es lo que piensa la persona y cuáles son las razones por las cuales están haciendo eso. Las motivaciones detrás. Me parece tan interesante ver cómo
0: cada una ha tenido como su proceso con un significado contrario, es súper chistoso. Sí. Claro, como que tú más extrovertida, yo como que más tímida en su momento y todo, eh, y el que cada una como que ha tenido como que sus cosas, pero sus significados son distintos, y eso hoy como que siempre, siempre como que las personas que nos estén escuchando, cada uno tiene un significado distinto, puede tener un trasfondo distinto, pero puede tener una, un síntoma igual, como un síntoma parecido, pero los fondos, del trasfondo, la raíz es distinta, porque cada uno hemos vivido experiencias distintas, Hemos vivido tantas situaciones y muchas veces, como les decimos, no es consciente, no es que conscientemente quizás estás diciendo jaja, es que con esta comida voy a lograr ser, eh, voy a desaparecer, así yo no quiero, uh -huh. así, conscientemente no estás diciendo estas cosas, pero están uh -huh. dentro de ti, están en tu subconsciente, están ahí rigiendo todo lo que haces con respecto a la comida, con respecto al ejercicio, entonces sí vale la pena darle atención, como que qué es lo que realmente estoy buscando detrás de todo esto qué es lo que realmente necesito detrás de todo esto, que está lejos de la comida y el ejercicio, porque ahí no está lo que estás buscando, ahí no está la felicidad, ahí no está la seguridad que quieres tener, ahí no está el sentirte bien como mujer, simplemente es una fachada, pero qué es lo que realmente quieres y necesitas, ahí es donde debes ir, ahí es donde debes encontrarlo, entonces para cada persona va a lucir totalmente distinto, definitivamente, uh -huh. sí que sí, sí. Es. Súper diferente para
1: cada, cada quien.
0: Eh, bueno, un poquito con respecto a lo que es salud mental dentro de redes sociales y todo esto. Eh, ¿Cómo lidiar con como que nuestra salud mental? Sobre todo cuando somos personas que están mucho en las redes sociales. Porque a mí me sucede de que yo creo bastante contenido, entonces tengo que estar en TikTok y en Instagram y en el podcast y en esto y en otro lado. Y a veces siento que es bastante como de consumirme porque no solo creas, sino que a veces estás scrolleando incluso hasta para ver ideas. Y se te va como que mucho, o me ha pasado mucho que paso demasiado tiempo en las redes y eso también llega a afectar mi salud mental. Incluso eligiendo selectivamente las personas que sigo. Entonces, ¿cómo hacer un balance entre todo lo que es esta red y salud mental?
1: Yo, una de las cosas que hice cuando ya comencé a sentir, yo decía, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento drenada? Porque no se me ocurre nada nuevo para publicar y era por estar constantemente metida en redes sociales, scrollando eh, viendo lo que los demás hacen y está perfecto consumir, tú eres un consumidor y a la vez creador, pero ser las dos cosas a veces sí es demasiado y eso fue lo que me hizo decir, ok, al menos un día de la semana tengo que decir, eh, no es que no publique nada, pero voy a tratar de planear con anticipación lo que quiero publicar y de esa manera solo entro a la plataforma y publico, tal vez me quedo cinco minutos y salgo. Pero sí hay que aprender a poner límites claros porque a veces es prueba y error. Tú puedes decir, ok, incluso voy a bajarme estas aplicaciones que te controlan el tiempo que estás dentro de una red social. Pero aún así es difícil hacer caso a, a que ya se acabó tu tiempo, luego las desactivas, luego vuelve el círculo vicioso. Y también otra cosa que me ha servido bastante a mí es que yo antes, cuando recién comenzaron las redes sociales, como no tenía con quien compartir mucho de todo esto, pasaba horas y horas respondiendo mensajes que la verdad no me tocaba responder a mí porque son mensajes muy pesados de personas que sí necesitan ayuda, pero yo específicamente no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy nutricionista, no soy alguien con un título profesional que directamente les puede ayudar con algo que va a resolver sus problemas. Lo único que puedo hacer yo es, ok, abrir el mensaje, leerlo, escuchar y tal vez decirles que todo va a estar bien y que... Tal vez redireccionarlos a alguien que sí es profesional, que es lo que hago ahora. Siempre les mando eh, links de psicólogas, de nutricionistas que conozco acá en Ecuador, o si son de otro país, les digo que tal vez pueden hacer consultas online. Pero tratar de ya no responder tanto esos mensajes y ser amable con esa persona y decirle, la verdad no puedo y te aconsejo esta solución. Y de esa forma yo darme cuenta que ya no me siento tan drenada, me ha ayudado muchísimo porque yo quiero ayudar, yo quiero tal vez escuchar a las personas, pero no es muy ético de mi parte dar este tipo de consejos o soluciones, que potencialmente esas personas piensan que quieren de mí, pero la verdad es que una cosa es que tú quieras que alguien te dé una solución, pero otra es... Decir, ¿es realmente esta la persona indicada para darme una solución? No tanto. Entonces, sí aprendí a poner límite con los mensajes. Por eso a veces les digo a las personas que me siguen o quieren algún tipo de consejo, que los escuchen, que me manden un correo electrónico porque se me hace mucho más tranquilo responderles por correo que por Instagram, que a veces es bastante caótico. Incluso llega un momento en que hay tantos mensajes que se borran los mensajes porque la misma plataforma te los borra para ahorrarte eh, memoria de tu perfil y, y, y no es que uno los ignore, simplemente tienes que poner límites y tienes que decir, ok, esto está afectando a mi salud mental y es mejor que me aleje un poquito y tampoco sacrificar tu propio bienestar por el bienestar de otras personas. Total, cuando creas
0: contenido es la importancia de tú también aprender a poner límites en todo lo que haces. Límites tanto del tiempo que vas a estar en redes, a quién vas a responder, las cosas que vas a hacer, súper importante, como darnos nuestro espacio en todo sentido, porque también somos humanos, como que detrás de cada plataforma hay un humano que también tiene que lidiar con su crecimiento, tiene que lidiar con todas sus cosas, entonces sí, es súper importante eh, y básicamente, como que ya de las últimas cositas que quería conversar, era un poquito como del veganismo, El, la razón de la cual tú
1: eres vegana es por eh, los animales, ¿verdad? Como en general. Sí, en, eh, comenzó general porque yo decía, ok, me llama mucho la atención, tenía amigos dentro de mi carrera de cine que ya eran vegetarianos por años, y yo decía, ah, siempre se me ha hecho... Interesante lo del vegetarianismo, pero nunca realmente pensé que iba a poder ser vegana, yo decía, ay no, es que el queso, que el yogur, que ni sé qué, y luego de un momento dije, ok, no, hay más cosas de, de la industria láctea y todo eso en las que yo pienso que no están bien, entonces voy a probar, voy a probar haciendo un lunes vegano y luego a la semana se volvieron más días y de esa forma yo me di cuenta que por un lado lo hacía al principio porque tenía todavía estas tendencias del TSA y de, de querer que todo fuera limpio, pero luego dije no, o sea, no voy a hacer eso con el veganismo porque luego voy a crear una mala relación con esto que en serio quiero hacer y poco a poco con paciencia he ido eh, entendiendo que el veganismo no se trata de restringir, se trata de entender qué es lo justo y qué es lo injusto y de tratar de éticamente usar tu dinero para comprar alimentos. Y también lo que me ayudó bastante a, a centrarme y a de verdad entender que lo hago ahora por los animales es que ya no siento que tengo que comer de una forma vegana súper saludable que al principio sí me pasaba porque lo hacía porque hay la salud que ni sé qué y luego van los animales, pero ahora es como los animales van primero y qué bueno que tal vez tenga beneficios para la salud y para el y medio ambiente, pero eso es un agregado. Entonces ahora sí son los animales al principio entre por otras razones pero al final lo que más importa es que uno siga tratando y se siga informando que no entra el veganismo con este pensamiento de que es restrictivo y que es otra forma de tener un desorden alimenticio y que las personas que son veganas eh, de alguna u otra forma lo están haciendo por beneficio propio y que en realidad no les importan los animales. Cuando en realidad la mayoría de personas que son veganas lo hacen por los animales claro, creo que es un tema de
0: informarse bastante, como que yo siempre vi el veganismo también de lejísimos o sea, todo lo que es el vegetarianismo, eh, porque yo decía como no, o sea, como que ¿por qué lo harán? como que otra forma de restricción también lo veía, pero sí hay sus motivos o razones detrás que es importante entenderlas eh, uh -huh. de, de cada persona que quiere como que, que toma la decisión de hacerlo y que tampoco es un motivo para criticar a otras personas, porque son decisiones totalmente libres de hacer y algo también. que como que tengo en mente, como que yo también estudio nutrición, como que es así, como que es algo que me encanta, entonces tomé la decisión de, de estudiar en la carrera y es como algo que siempre lo recalcan, que si alguien quiere ser vegetariano o vegano, no puede hacerlo de una, no puede hacerlo como mañana decidió quitarse todo uh -huh. y no puede hacerlo sin información. Porque totalmente es súper es como común que puedan haber muchísimas deficiencias si la persona no lo sabe. Entonces, si aquí alguien como que ha pensado ser vegano o vegetariano, es importante que siempre se informe y vaya donde el profesional que le ayude a adoptar este tipo de estilo de vida. Porque sí, sí sí es posible y es totalmente saludable y hay tanta evidencia que ya tiene detrás de los beneficios que tiene, pero es importante que se lo sepa hacer
1: bien Yo creo que eso es súper sí, eh. importante y por eso es que hace como un año y medio, dos años hubo una ola de personas en redes sociales que eran veganas y ya no son veganas por deficiencias, porque practicaron mal el veganismo y porque al inicio de todo se obsesionaron con comer crudo o comer solo carbohidratos o comer eh, bajo en grasas y esto, O sea, todo extremo es súper malo, no solo porque seas vegano te vas a enfermar, pero es mucho más probable que te pase porque tu cuerpo siendo omnívoro tantos años y de la noche a la mañana quieres ser vegano y no te has informado bien, va en el shock. Va a haber cierta deficiencia si es que desde antes ya tenías un poco bajo el hierro o cualquier otro nutriente que necesita tu cuerpo. Y, y mucha gente no entiende eso y, y a veces se lanza y luego culpan al veganismo cuando la desinformación es la causa real de, de estos problemas y que la gente tenga eh, condiciones que luego son a veces hasta graves y se tenga que alejar del veganismo.
0: Sí, sí, demasiado importante que haya una información como que completa respecto al tema. Como que sí. de, dentro de como que vi personalmente... O sea, siempre lo he visto desde lejos, pero el año pasado como que tuve que comer, en teoría estaba comiendo vegetariano, pero era por un aspecto de mi salud, que fue algo terrible, me mandaron literalmente a cortar las cosas, pero no lo vi tan malo, o sea, al día de hoy como que no me parece tan malo, y de hecho lo estoy considerando, pero no estoy segura, pero tengo que darme la consideración de ser, hay una tendencia, que si no estoy mal vi, que se llama flexitariano, que es donde eres como vegetariano, sí. pero eres flexible. Y básicamente mi motivo es realmente por el medio ambiente, como que me preocupa lo que está pasando con el medio ambiente, entonces he estado como considerándolo seriamente como de adoptar esto, pero una, la decisión tiene que ser bien tomada, tiene que ser informada y tiene que, de verdad tenemos que saber, no es malo, no es desatanizar el veganismo el vegetarianismo, pero hay que saber hacerlo y ese es como
1: el punto principal creo. Sí, tú como estudiante de nutrición sabes todo lo que implica, sabes que uno no puede decir, ay no, es que yo me voy a poner mi propio plan alimenticio, me lo saqué de internet, de un PDF. No, no. si alguien se ofrece a venderles un plan alimenticio en internet y que no tiene certificaciones, que no es nutricionista, nutriólogo, dietista, no le crean y Pero no se para esto, no. No, no. Ajá. Sí, es es súper común que yo veo a veces venden planes, venden un montón de guías para el veganismo y la gente compra eso y realmente no se informa bien con un profesional cara a cara porque creen ciegamente en estas personas que dicen saber sobre el veganismo. Sí,
0: sí, sí hay que informarse eso, eso de sí, fin, esa se es la conclusión sí. se resume la conclusión del tema porque sí, si no, no podemos creer absolutamente todo y tampoco podemos satanizar ninguna corriente, simplemente ah, información sí. Exactamente. Sí. ya por último ¿qué le dirías a la Cintia de hace cinco años atrás? ¿qué consejo le darías con todos los temas con que, que hemos hablado y de todo? ¿qué consejo le darías a esa tú de hace cinco años?
1: Mm, le diría que tiene que ser mucho más eh, paciente porque ya en ese tiempo era paciente, ya tenía 20 años, casi 20 años y siento que muchas veces cuando somos jóvenes queremos todo rápido, queremos, ay no, si estoy poniendo el esfuerzo en hacer esto, ¿Dónde está mi resultado? Porque no lo tengo. Cuando verdaderamente, incluso aunque pongas un montón de esfuerzo, aunque no duermas días y días y tengas el proyecto supuestamente perfecto para lanzar al mundo, a veces ese proyecto no va a tener resultados porque no es tu tiempo y no desesperarnos es bien difícil porque entre más joven eres, más piensas que la vida es fácil y que todo debería darse para ti. Y, y la verdad es que no, uno va madurando y va entendiendo que hay que poner de nuestra parte para conseguir las cosas, pero a veces el universo no te lo va a dar porque no es para ti o porque el momento exacto en el que lo quieres no es el más adecuado y eventualmente te sí. va a llegar. Sí. Ajá, y, y en el momento... Sí se siente feo, sí se siente como, ay, no, es que todo sale mal y que ni sé qué, pero yo le diría a, a esa Cintia de hace cinco años que tal vez las cosas parecen más difíciles de lo que son, pero sí vas a conseguir las cosas, no te desesperes, eh, deja la universidad, mentira, pero, bueno, en realidad si sí le hubiese dicho eso, sí, como salto de la universidad ahora, no está tan tarde, pero... La verdad es que a veces nos condicionamos a que las otras personas esperan algo de nosotros y pensamos que eso es lo que tenemos que hacer en la vida cuando en realidad ya tenemos una cierta idea como este que se dice sentido de intuición, que nos dicen no, no es por ahí, pero aún así, porque esperamos que las otras personas nos vean como wow y que usted tiene que hacer tal cosa, no, o sea, le diría no hagas caso a eso, ve con tu intuición y si tu intuición se va en contra de lo que dicen los demás y esperan los demás de ti, no pasa nada, pero no te quedes ahí mucho tiempo porque te va a, a resultar mal en los próximos años, eso nada más, paciencia y confiar en tu intuición de una forma más verdadera.
0: Qué lindo, qué lindo. Gracias por darte este tiempo para esta conversación que sé que va a ayudar a muchas personas. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Gracias a todos los que escucharon el capítulo hoy. Pueden compartirlo a todas las personas que sepan que necesiten escuchar esto. Y nos vemos en un próximo capítulo.